0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 40 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir sind nach wie vor bei Euch, gemäß dem Motto des Auferstandenen, dass er den Seinen hinterlässt, in Matthäus, Kapitel 28, Vers 20, Ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und in dieser Nachfolge wollen wir auch bei Euch sein. Ihr könnt uns immer wieder erreichen für Anfragen, Anregungen, Kritik, Feedback, wenn ihr Lust habt, über Gott und die Welt zu sprechen oder seelsorglichen Gesprächsbedarf habt. Erreicht ihr uns unter 0202 42 96, 96 oder schreibt uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Alle wichtigen Angaben auch zu den Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch auf der zum Videojournal bzw. dem Audio-Podcast zugehörigen Homepage unter www.kck42.de bei euch. Da findet ihr nicht nur die Kontaktangaben, sondern auch jeweils die Shownotes zur aktuellen Folge. Die findet ihr aber nicht nur auf dieser Homepage, sondern an hoffentlich allen Stellen, wo ihr dieses Video bzw. den Audio-Podcast seht. Also bei Facebook meistens oben drüber oder unten drunter. Irgendwo findet ihr dann die entsprechenden Links und Angaben auch zu den Artikeln, Bildern und so weiter, die ich während dieser Folge zeigen oder zitieren werde. Ja, das war äh, eine ereignisreiche Woche, die wir zu reflektieren haben. Wir haben heute den 20. Den 20. Äh, Juni. Es ist noch Samstag, die Sonne steht noch am Himmel. Das heißt, unsere jüdischen Freundinnen und Freunde feiern immer noch Schabbat. Wir Christinnen und Christen, besonders wir Katholikinnen und Katholiken, haben schon die erste Vesper gesungen, das heißt für uns ist heute schon Sonntag. Irgendwo küssen sich hier gerade der erste Tag der Woche und der siebte Tag der Woche. Und aus Respekt vor meinen jüdischen Freundinnen und Freunden möchte ich wieder, wie schon öfters hier an dieser Stelle, die Kippa aufziehen und euch allen, Ihnen allen ein herzliches Shabbat Shalom wünschen. Ja, ich sagte schon, das war wieder mal eine ereignisreiche Woche, wo wir aus äh, unserer Sicht, vielleicht auch aus theologischer Sicht, das ein oder andere zusammenkehren wollen. Ganz im Mittelpunkt dieser Woche stehen zwei große Themen. Das eine ist Philipp Amthor und sein Engagement bei Augustus Intelligence und den merkwürdigen Folgen, die das hat. Da werden wir im zweiten Teil etwas näher drauf eingehen. Und natürlich hier, was Nordrhein-Westfalen betrifft, Tönnies, die nächste Fleischfabrik. Die nächste Großschlachterei, ich will nicht sagen, die in Verruf kommt, aber die doch da äh, zu einer neuen Ausbreitung, zu einem neuen Hotspot der Corona-Pandemie geworden ist offenkundig. Da führt kein Weg dran vorbei, sich da genau drauf zu applizieren. Und da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Es geht jetzt hier nicht darum, nochmal die ganzen Ereignisse politisch zu beleuchten. Das können andere wahrscheinlich besser. Aber es geht natürlich hier an dieser Stelle nochmal darum, das Ganze vielleicht aus einer ethischen Sicht zu bewerten. Denn wir haben es in diesen Großschlachtereien nicht nur und offenkundig mit problematischem Verhalten, was die Tierethik und das Tierwohl angeht, zu tun. Wenn da massenhaft Fleisch geschlachtet, äh, Tiere geschlachtet werden, um billiges Fleisch zu produzieren, dann kann das nicht art- und tiergerecht geschehen. Abgesehen davon, dass man natürlich, selbst wenn man nicht Veganer oder Vegetarier ist wie ich, also ich esse durchaus selber Fleisch, aber natürlich macht man sich Gedanken darüber, wie können wir mit unseren Mitgeschöpfen, die ja nach den Schöpfungsberichten eher Gefährtinnen und Gefährten sind, und der empfehle ich euch durchaus das Video mit der Diskussion, die ich am letzten Dienstag mit Dr. Till Steiner aus Jerusalem online geführt habe, im Rahmen unseres Projektes DI Verbum direkt, wo es um die Tierethik auch aus Sicht der Bibel, insbesondere des Alten Testamentes ging. Eine sehr, sehr erkenntnisreiche Geschichte. Eine sehr erkenntnisreiche Diskussion, den Link packe ich euch in die Shownotes. Das Video ist brandaktuell online gegangen, gerade gestern. Äh, es gibt einen kurzen Trailer, den man sich anschauen kann, aber die gesamte Diskussion dauert so etwa eine Stunde, 20 Minuten. Ist es sicherlich wert, dass man sie sich anschaut, weil man da nochmal den Werdegang auch aus der Heiligen Schrift heraus betrachten kann. Denn in den ersten Schöpfungsberichten, ist der Verzehr von tierischem Fleisch den Menschen untersagt? Die dürfen sich mit den Tieren quasi äh, das Grünfutter teilen und die samenhaltigen Früchte und so weiter, aber eben nicht die Tiere essen. Das heißt, in diesem paradiesischen Urzustand lebte der Mensch vegan. Dass der Fleischverzehr trotzdem biblisch gutiert wird, verdanken wir dann der Noah-Erzählung. Diese ersten elf Kapitel im Buch Genesis sind ja eine Art Urgeschichte, eine Art Mythos. Also ganz am Beginn haben wir quasi den Mensch als veganem Wesen. Und am Ende, wenn es so auf das neunte Kapitel zugeht und das Ende der Noah-Erzählung, dann wird da auch der Fleischverzehr dem Menschen erlaubt sicherlich nicht nur deshalb, weil Noah, nachdem er mit der Arche gelandet ist, gar keinen Grün vorfinden konnte, es war ja alles in der Sinnflut untergegangen, sondern weil letzten Endes Gott da die Schöpfung nicht quasi einfach wie eine Art Reset-Knopf gedrückt hat, sondern er hat quasi ein neues Betriebssystem aufgespielt. So könnte man es sagen und so habe ich es auch in der Diskussion mal angedeutet, die ihr euch da gerne anschauen könnt. Also der Fleischverzehr ist durchaus biblisch gesehen erlaubt, wenn auch nicht in dem urparadiesischen Zustand der Welt vorgesehen. Aber was wir als Topos durch das Alte Testament finden, ist, dass Tier und Mensch nicht in einem feindlichen Gegenüber stehen. Tiere sind schon gar nicht einfach nur Sachen, wie es heute im bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen ist, sondern es sind Gefährtinnen und Gefährten, mit denen man und mit denen wir Menschen entsprechend auch umgehen sollen. Der alte Satz, macht euch die Erde untertan herrscht über die Erde, hat eine fatale Wirkung entfaltet. Und eine dieser Wirkungen ist das unsägliche äh, Phänomen der Massentierhaltung, das unsägliche Phänomen äh, der Schlachtbetriebe, die da Billigfleisch produzieren, damit wir unser Pfund Gehacktes äh, irgendwie für 1,99 Euro 99 kaufen können. Äh, das alles ist äh, mit der Bibel und dem Beherrschen nicht zu rechtfertigen. Ich habe es in der Diskussion an einem Punkt deutlich gemacht und möchte das auch hier. Dieses Beispiel, bemerken, merken, denn dieses Wort beherrschen suggeriert natürlich eine Art Willkür. Man könne tun und lassen, was wir wollen. Dabei eignet diesen Begriff herrschen oder beherrschen immer schon eine Doppelkonnotation. Wenn Sie etwa das Klavierspiel beherrschen, dann hoffe ich doch, dass Sie das Instrument nicht vergewaltigen, nicht zerhackstücken, nicht verbrennen sondern dass da schöner Wohlklang herauskommt. Jemand, der das Klavierspiel oder ein anderes Instrument beherrscht, hat sein Handwerk nicht nur gelernt, er beherrscht eben auch die Kunst des Klavierspielens. Das heißt, da ist eben gerade keine Willkür mehr im Spiel. Und wer über die Welt herrscht, sollte die Welt so bespielen, dass Leben für alle möglich ist. Und dass wir da noch ganz, ganz weit von entfernt sind, sieht man eben jetzt mal wieder in Reda-Wiedenbrück äh, nicht nur, was das Tierwohl, sondern auch, was das Menschenwohl angeht fatalerweise gibt es ja offenkundig äh, schon ein tierwohl -Siegel. Sie können in jeder Metzgerei gucken, wo kommt mein Fleisch her, muss alles vorgehalten werden. Wie die Arbeiterinnen und Arbeiter aber da, ich sage jetzt mal etwas zynisch, gehalten werden, da gucken wir noch gar nicht drauf. Endlich kommt die Regierung mal da drauf, diese unsägliche Praxis der Werkverträge zu überschauen. Stand heute, 20.06., gerade eben kurz vor Beginn der Sendung noch recherchiert, wir haben in Reda-Wiedenbrück 1.029 Infizierte in dieser Fleischfabrik. 1.029. Die Vereinbarung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sieht vor, dass es, wenn es innerhalb von einer Woche in einem Landkreis oder einer Stadt 50 Neuinfizierte pro Tag gibt, muss ein Lockdown her. Ja, da kann man jetzt nur sagen, wo bleibt der Lockdown, Herr Laschet? Mittlerweile ist ja auch nicht nur Reda-Wiedenbrück betroffen, sondern auch die umliegenden Städte und Landkreise. In Soest werden Kindertagesstätten und Schulen geschlossen. In Hamm sind die ersten Kindertagesstätten und Schulen geschlossen worden. Also ein unsäglicher Vorgang, den ich persönlich noch umso unsäglicher finde, als dass die Vorfälle in Coeswelt und anderen Orts in Fleischfabriken ja mittlerweile auch schon ein paar Wochen zurückliegen. Was haben denn die Verantwortlichen da in Reda-Wiedenbrück nicht verstanden? Dass das immer noch möglich ist. Es kursieren Bilder, deren äh, Herkunft man noch nicht verifizieren kann, wo es offenkundig in einer Kantine äh, sehr turbulent zugeht, wo die Menschen engstens aufeinander sitzen. Ich sage jetzt mal auch wieder sehr zynisch, wie die Hühner auf der Stange. Dass sich da ein solches Virus, wenn man so einen Superspreader dabei hat, und das ist ja so eine Theorie, die mittlerweile auch so einiges für sich hat, dass nicht jeder Infizierte direkt Menschen ansteckt, sondern dass es Superspreader da braucht, die durch besondere, vielleicht feuchte Aussprache oder was, weiß ich was, zu einer Verbreitung des Virus führen. Da gibt es dann eben die Hotspots, die wir auch in Kirchengemeinden, katholischen oder freikirchlichen Gemeinden haben, etwa in Frankfurt oder in Mecklenburg-Vorpommern, in Brenerhaven oder dieses Lokal in Leer wo sich dann plötzlich solche Hotspots äh, der Corona-Pandemie bilden. Es reicht also, wenn wir dort ein, zwei, drei Personen haben, die sorgen sehr schnell für eine Verbreitung. Jetzt mag man fragen, und da gibt es natürlich wieder so Schlaumeier, wie unter anderem dieser selbsternannte Lungenfacharzt. Nein, selbsternannt wird er nicht sein, er wird seine Prüfung gemacht haben. Herr Wodak der sich da schon wieder mit der von Kreuzreaktion und was weiß ich was fabuliert, brauchen wir gar nicht. Man wirft uns Theologen ja sehr gerne vor, dass wir da mit Dingen handeln würden, die man nicht sehen könnte und das alles sei ja unwissenschaftlich. Ich denke, wenn Sie, wenn ihr hier bei, bei euch öfter mal zugeschaut habt, dann werdet ihr wissen, dass Theologie durchaus sehr viel mit Vernunft zu tun hat und mit Durchdringen und eben nicht mit einfach nur etwas Glauben, was man nicht sehen kann. Das ist natürlich banal. Interessant ist nur, dass in der Kritikerszene genau das passiert. Herr Wodak stellt nämlich Fragen. Er stellt immer nur Fragen. Er hat dann eine Frage, er gibt aber keine Antworten. Und da springen auf die Frage schon Tausende auf. Wichtig ist doch jetzt, Antworten zu finden. Und wenn man uns Theologen vorwirft, wir würden Theorien bilden, und dann immer von Ockhams Rasiermesser spricht. Ockhams Rasiermesser ist eine philosophische ähm, Kategorie, womit man sagt, mit dem Ockham war ein mittelalterlicher Philosoph und Theologe übrigens auch, er sagt, wir können alles von einer Theorie abschneiden, was wir nicht brauchen, was quasi nur Geräusch ist. Plapper, plapper, könnte man sagen. Und das, was dann als Erklärung übrig bleibt, das reicht. Das heißt, wir brauchen, je einfacher wir brauchen diese Kategorie, je einfacher etwas zu erklären ist, desto besser ist dann diese Erklärung, wenn sie konsistent ist. Alles andere ist dann tatsächlich auch nur Geräusch. Wir hatten in der Anfangszeit der Corona-Pandemie einmal, da wurde schon deutlich gemacht, dass offenkundig diese Infektionsrate 1 zu 3 gilt. Sie erinnern sich, ihr erinnert euch vielleicht, damals gab es an diese großen Schauspieler mit dem exponentiellen Wachstum. Ich glaube, wir hatten hier in einer der ersten Folgen von Bei euch, habe ich da auch mal eins gezeigt. Wie schnell sich da etwas verbreitet, wenn die Infektionsrate 1 zu 3 ist. Sicher, jetzt werden Sie, jetzt werden einige von euch sagen, aber wir haben doch im Moment eine Reproduktionszahl von unter 1. Die liegt, glaube ich, ich habe es jetzt gerade heute nicht recherchiert, ich habe im Radio heute Morgen irgendwas von 0,8 gehört. Das heißt, ein Infizierter steckt 0,8 äh, Personen neu an, also sinkt die Rate eigentlich. Da darf man natürlich nicht vergessen, das ist eine gesamtbundesdeutsche Zahl, die auf Schätzungen beruht. In Hotspots sieht das anders aus. Das ist genauso ein Punkt, wie wir es in Gangelt mit der streeck damals hatten, wo die Frage ist, kann man die überhaupt extrapolieren auf ganz Deutschland oder muss man nicht auf diese Hotspots gucken, den wir hatten in Gangelt im Kreis Heinsberg. Ja, genau schon so einen Hotspot. Und in Reda-Wiedenbrück, im Kreis Gütersloh, scheint sich jetzt so ein neuer zu bilden. Und wenn man da etwas genauer drauf schaut, dann kann man merken, dass diese Infektionsrate, diese exponentielle Rate 1 zu 3 nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Ich will euch das gleich an einem Beispiel vorrechnen. Das heißt natürlich jetzt nicht auf den gesamtdeutschen Rahmen oder den Rahmen der gesamten, des gesamten Landes bezogen, dass man da schon wieder von 1 zu 3 reden kann. Nein, deswegen tragen wir ja all die Masken. Und bitte, liebe Leute, hört dieses Jammern über diese beschissenen Masken auf. Ich finde sie auch bekloppt. Aber die Jammerei über diese Masken, ich bin auch teilweise auf Supermarktpatretzen von wildfremden Leuten angesprochen, die sich die Maske vom Gesicht reißen, durchatmen, als wenn man sie gerade gewirkt hätte und dann, ich weiß nicht, was ich an mir habe, mich dann darauf ansprechen, wie blöd diese meisten sein. Ja, aber sie helfen uns, dieses Virus auf Distanz zu halten. Und dass es hilft, kann man daran sehen, dass die insgesamt Reproduktionszahl eben unter 1 ist. Wenn die Lokal über 1 geht oder in Hotspots über 1 geht, muss da irgendwo ein Fehler im System gewesen sein. So, also und so ein Fehler im System kann natürlich sein, wenn man mal Mittagessen in der Kantine zu eng aufeinander sitzt. Da sitzen ein, zwei drei Leute, die tragen dieses Virus da rein. Und dann verbreitet sich das da äh, entsprechend und wenn man diese Rate von 1 zu 3, die man damals aus China kommt, übernommen hatte, mal an, äh, 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 anlegt, dann passiert Folgendes. Denn dieses Virus ist ja nach einer Inkubationszeit von einigen Tagen erst quasi infektiös und kann sich weitergegeben. Einer steckt drei an. Das heißt, auf der ersten Basis haben wir drei Infizierte. Diese drei stecken wieder jeweils drei an, haben wir nach zwei Tagen schon neun, nach drei Tagen 27, nach vier Tagen 81, nach fünf Tagen schon 243. Und nach sechs Tagen ist das bei über 800, also genau in der Kategorie, wie wir sind. Es hat keine Woche gebraucht, dass diese Zahlen so explodieren. Das macht man sich nicht klar bei diesem exponentiellen Wachstum. Und das zeigt nochmal gerade da jetzt in Reda-Wiedenbrück, wie brandgefährlich dieses Virus ist. Und liebe Leute, wenn ihr hier euren Kaffee trinken geht, euch des Lebens erfreut, wenn ihr euch auf euren Urlaub freut, es sei euch gegönnt. Aber wir alle haben in der Regel in unserem Land, Gott sei Dank, das Drama von Infektionen mit Coronavirus in der Regel nicht live erleben müssen. Das heißt aber nicht, dass es nicht da ist oder ungefährlich sei. Schaut euch die Bilder aus Italien, Spanien, jetzt ganz aktuell Brasilien oder den USA an. Wir können froh sein, dass wir in unserem Land so schnell reagiert haben und dass wir diszipliniert umgegangen sind. Und wir können nach wie vor Hervorragendes tun, um dieses Virus auf Distanz zu halten. umso merkwürdiger ist, dass man da offenkundig in Reda-Wiedenbrück, in der Firma Tönnies, nicht reagiert hat. Ich persönlich halte das für grob fahrlässig. kann mir das nur so erklären, dass man sich da offenkundig äh, dem Gewinnstreben alles andere unterordnet. Herr Tönnies, der ja auch im Schalker Aufsichtsrat da entsprechend drin sitzt, hat offenkundig kein Gespür und keine Empathie, weder für Tier noch für Menschen. Ich weiß nicht, ob man es schon verbrecherisch äh, nennen kann. Äh, mich wundert es nicht, dass die Staatsanwaltschaft äh, ermittelt. Denn gerade nach den Vorgängen in Coesfeld wo man auch davon sprechen kann, dass man da wenig Erfahrung hatte. Und da ist es ja schon skandalös, wenn man auf die Wohnbedingungen der Menschen guckt, die da als Arbeiterinnen und Arbeiter tätig sind, dass dann da in reda Wüdenbrück längst reagiert hat. Und man möge es mir verzeihen, noch mehr finde ich die Reaktion unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet, der dann davon spricht, dass das Rumänen und Bulgaren nach dem Heimaturlaub eingesteppt hatten. Also da packt man sich doch wieder nur an den Kopf und kann sagen, okay, du hast es vielleicht in einer Live-Situation gesagt, hast nicht nachgedacht, aber von einem Ministerpräsidenten erwartet ich, dass der in der Lage ist, auch in Spontansituationen erstmal eine gedankliche Schleife zu drehen und die Worte einmal durch den eigenen kritischen Filter zu fegen. Denn hier können genauso Deutsche natürlich, die beim letzten Biergartenfest in der Kleingartenanlage sich da irgendwo infiziert haben oder so etwas das eingeschleppt haben. Es ist auch völlig wurscht, wo es herkommt. Es ist jetzt da. Und äh, in... Äh, ähm Reda-Wiegenbrück und den umliegenden Kreisen äh, möchte man im Moment sicherlich nicht sein. Der Lockdown steht da sicherlich äh, kurz vor der Tür. Und ähm, ähnlich wird es sicherlich auch äh, möglicherweise hier sein, wenn die Menschen aus dem Urlaub wiederkommen. Viele fahren jetzt nach Holland und freuen sich darüber, dass in den Niederlanden keine Maske getragen werden muss. Dann wird das gefeiert. Ja, die Niederlande fahren eine Strategie, die möchten Herdenimmunität erzeugen. Herdenimmunität ist brandgefährlich. Da gibt es ja ein Video von Mai Thi Kim äh, aus äh, ihrem äh, YouTube-Kanal MyLab, wo sie das vorrechnet, wie lange man braucht, um Herdenimmunität zu haben. Das macht man nicht in zwei Wochen. Da braucht man Monate und Jahre zu, bis ein Land im Falle Deutschland von 80 Millionen tatsächlich Herdenimmunität von 70 Prozent hätte, okay, die Niederlande sind jetzt äh, ein etwas kleineres Volk, aber da wir jetzt ähnlich eh lange brauchen, weil natürlich da die Zahlen insgesamt äh, gesehen proportional niedriger sind. Das heißt, Herdenimmunität macht man nicht in einem halben Jahr. Und man geht das volle Risiko, und wir sehen es ja in Schweden, dass so oft viel gelobt wurde, weil man da Kaffee trinken konnte ohne Maske, dass in der Todesrate Deutschland mittlerweile um ein Vielfaches übersteigt. Wenn das der Preis ist, den ihr zahlen wollt, dass ihr euch an den Strand von Texel legen könnt, ohne Maske, dann tut das. Ich halte es ein bisschen für verantwortungslos. Ich finde, dass man auch da aufeinander Rücksicht nehmen sollte. Der Urlaub sei jeder und sei jedem entsprechend gegönnt. Aber wenn wir dieses Virus in die Knie kriegen wollen, dann gibt es nicht allzu viele Wege, ob es einen Impfstoff geben wird oder nicht. Da wird intensiv dran gearbeitet. Aber das kann derzeit noch keiner sagen. Man muss den Virus im anderen Fall eben sich ausschleichen lassen. Es muss Sackgassen geben, wo er sich nicht weiter vermehren kann. Und da können wir solche Vorgänge wie in reda Brück oder andernorts tatsächlich nicht wirklich gebrauchen. Also bleibt weiterhin wachsam. Denn wir haben hier auch in Wuppertal, hier live in dieser Stadt, erlebt, dass die Schulen natürlich letzten Montag aufgemacht haben, wie im ganzen Land Nordrhein-Westfalen. Und am Dienstag waren die ersten schon wieder zu, weil es in den Klassen einen infizierten Schüler gab. Und da wurden mal eben 300 Schülerinnen unter Quarantäne gestellt. Auch unter sehr merkwürdigen Bedingungen übrigens, wo ich mich manchmal frage, wie läuft da eigentlich die Kommunikation vor Ort ab. Da warten die Eltern vor den Toren der Schule, um ihre Kinder abzuholen um 12 Uhr, wie es offenkundig geplant war, damit man die nicht alleine nach Hause gehen lässt und die sich da dann entsprechend die Köpfe zusammenstecken. Und die Schule ist nicht. die Kinder werden alle versammelt, weil ein Schüler äh, infiziert war. Es gibt ein Massenscreening äh, Niemand von der Lehrerschaft, die natürlich auch ins Screening müssen oder von der Rektorenschaft, kommt mal auf die Idee, den Eltern draußen Bescheid zu sagen. Die warten seit 12 Uhr da und um zwei Uhr kommen die ersten Schülerinnen und Schüler raus. Völlig desillusioniert, völlig aufgelöst, weil so ein Corona-Test nicht das Angenehmste ist, was man machen kann. Wenn man da einen Rachenabstrich hat und in die Nase reingeporkelt bekommt mit dem Wattestäbchen, ist das alles andere als angenehm. Für einen Erwachsenen schon nicht. Jetzt stellen wir mal vor, so ein Zweit- oder so ein Erstklässler bekommt das gemacht und Mama und Papa stehen gar nicht dabei, sondern man wird möglicherweise festgehalten, da tauchen Leute vom Gesundheitsamt in Vollschutzkleidung. Also da frage ich mich dann manchmal schon... Ob man da nicht pädagogisch doch auch ein bisschen anders drauf einwirken kann, so notwendig das ist. Und vor allen Dingen, gebt doch bitte den Angehörigen draußen vor der Tür als erstes mal eine Information. Ist ja dramatisch genug alles. Aber lasst die Leute doch nicht da draußen stehen. Die machen sich da auch ihre Gedanken und da entsteht eine ganz merkwürdige Gemengelage. Gott sei Dank, Gott sei Dank stand auch heute sind wohl 15% der Tests schon ausgewertet und es war kein weiterer Infizierter darunter. Also alle bisher ausgewerteten Tests waren negativ, Gott sei Dank, möchte man sagen. Aber man merkt natürlich, dass wir in diesen Zeiten in einer ganz besonderen Gemengelage leben, wo wir einiges auch in puncto Kommunikation zu lernen haben. Und die neunmal klugen Ratschläge, die von manchen da kommen, die alles besser wissen, denen kann ich nach wie vor nur sagen, klug geschissen ist noch lange nicht besser gewusst. Und der Schwarm ist auch nur so lange intelligent, wie die kritische Masse an Dummheit nicht überschritten wird. Eine gehäufte Dummheit wird in der Regel auch im Schwarm nicht intelligent. Da könnt ihr so viel über die sozialen Medien posten, was ihr wollt. Es bringt letzten Endes nichts und führt letzten Endes auch nicht weiter, außer dass es keine Antworten gibt. Wer nämlich da nur Fragen stellt und dann noch rhetorische, spitzfindige Fragen, ich wollte ja nur mal fragen. Wer permanent nur Ja-Aber sagt, das war das Thema der letzten Folge hier bei euch, aber nie Antworten bringt, ist letzten Endes nur perfide. Mehr nicht. Über die Potenz der 3 haben wir gerade schon gesprochen. Wenn man 3 potenziert, also ins Quadrat bringt, dann hoch 3, hoch 4 und so weiter, kann man sehen, wie rapide das ansteigt. Eine besondere Potenz der 3 ist die 27 ist 3 hoch 3. Also die 27 ist in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Zahl. Nicht nur, weil 3 mit sich selbst als Potenz dargestellt wird, sondern auch, weil die 27 offenkundig in vielerlei anderer Hinsicht bedeutungsvoll ist. Wenn ich jetzt ein Zahlenmystiker wäre oder ein Verschwörungsfantast, könnte man daraus Diverses ableiten, denn das Neue Testament ich bin ja Neutestamentler, hat 27 Bücher. Zufall? In Hessen hat man jetzt, und ich blende es euch gerne ein, weil ich es wirklich ein hervorragendes Projekt finde, in Hessen hat man jetzt ein Graffito veröffentlicht mit den Opfern des Anschlages von Hanau, das 27 Meter breit ist. Abgesehen davon, dass es jetzt um die 27 Meter geht, hätten noch 28 oder 29 Meter sein können, aber ich wollte euch dieses Graffito einfach zeigen weil ich es ein hervorragendes Beispiel des Gedenkens finde. Es war ja am Anfang durchaus so, dass man die Namen der Getöteten dort gar nicht gesagt hat. Alle sprachen nur von dem Täter. Wir müssen gerade den Opfern dort auch die Ehre geben. Und das finde ich ein ganz besonders, eine ganz besonders gelungene Weise, den Opfern nicht nur die Ehre zu geben, sondern auch die Würde und das Gesicht zurückzugeben. Aber wir waren bei der Zahl 27. Es ist 27 Meterbreit. Link zum Graffito findet ihr später in den Show Notes. 27 Jahre verheiratet zu sein, da ist man schon lange nicht mehr im siebten Himmel. Denn wir haben zwei Peaks in den Scheidungsraten. Der eine Peak ist etwa im verfliegsten siebten Jahr, so nach fünf, sechs Jahren, nicht ganz verwunderlich, wenn man merkt, die rosarote Brille ist etwas eingegraut, der Alltag ist eingekehrt und man merkt, der andere ist gar nicht der Prinz oder sie ist gar nicht die Prinzessin, für die man sie mit der rosaroten Brille oder ihn mit der rosa-roten Brille gehalten hat. Und dann geht so eine Ehe relativ schnell in die Brüche. Ein anderer Peak ist um die Silberhochzeit herum, also durchaus mit 27 Jahren. Warum? Viele, die die Silberhochzeit feiern, haben ja Kinder bekommen, haben also eine Familie gegründet. Manchmal übrigens im Alter gegenwärtig von um die 27 Jahre. Kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. So, jetzt ist man so, Anfang 50, man hat so die Midlife-Crisis hinter sich, die Wechseljahre setzen ein, die Kinder gehen aus dem Haus. Und die Kinder haben ja in seiner so Ehe oder so einer Familie sehr viel Aufmerksamkeit absorbiert. Fürsorge, Sorgen, was weiß ich was, Freude übers bestandene Abitur. Viel Aufmerksamkeit ging in die Kinder. Jetzt gehen die außer Haus und jetzt sitzt dieses älter gewordene Paar mit sich alleine in den vielleicht sogar selbst erworbenen vier Wänden. Ein großes Haus, wo vorher noch zwei, drei, vier Kinder rumtobten und bandusten, Freunde mitbrachten, ist plötzlich still. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen und muss wieder zu dem werden, was man schon mal war, nämlich ein Paar. Und das schafft manch einer nicht, weil man sich natürlich selbst auch weiterentwickelt hat. Aus Prinz und Prinzessin sind älter gewordene, vielleicht ist man gar nicht König und König geworden, vielleicht ist man auch nur ein Thronanwärter geblieben, wie auch immer. Jedenfalls hat sich das Leben weiterentwickelt und man hat den Partner über der Familie vielleicht etwas aus dem Blick verloren und merkt jetzt, Mensch, der ist aber anders geworden und Sie auch. Und da wird manchmal aus einer Partnerschaft nichts mehr. Und das ist der zweite Peak, den wir in Ehegeschichten haben. Da gibt es einen Spruch, wer quasi mit den Wechseljahren oder mit der Midlife-Crisis äh, nicht geht, der bleibt für immer. Wer aber nicht für immer bleiben möchte, der geht genau in dieser Zeit. Männer oft, wenn sie was Jüngeres gefunden haben, Sterben übrigens statistisch gesehen an Herzinfarkt früher, weil jüngere Frauen für Männer nicht wirklich gesund sind. Frauen gehen oft aus eigenem Antrieb, weil sie ihr eigenes Leben leben wollen. Also da gibt es ganz interessante Theorien zu. Vielleicht behandeln wir die mal in einer eigenen Folge von Bei euch etwas näher. Worum es mir jetzt an dieser Stelle geht, ist, die 27 ist auch da eine Zahl, die ein Menetheke in den Raum stellen könnte. Vor allen Dingen aber... Ist das Alter von 27 Jahren interessant? Da gibt es doch diesen berühmten Club 27. Ich weiß nicht, ob ihr, ich weiß nicht, ob Sie von schon mal gehört haben. Das sind Musikerinnen und Musiker, die eine steile, grandiose Karriere in jungen Jahren hingelegt haben, oft aber mit 27 Jahren verstorben haben, schnell gelebt, intensiv gelebt. Oft auch mit Betäubungsmitteln in Kontakt gekommen und dann mit 27 Jahren früh verstorben. Dazu gehören etwa Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Ron McKernan, Kurt Cobain oder natürlich Amy Winehouse. Menschen, junge Menschen, die sicherlich auch eine große Karriere vor sich gehabt hätten, die es aber im Alter von 27 Jahren dahin gerafft hat sodass sich dieser Name Club der 27 quasi gegründet hat. Das kann alles Zufall sein und ist auch alles Zufall. Man müsste in andere Alterskohorten reingucken, ob es da nicht ähnliche Häufungen gibt. Aber das ist so ein Running Gag, dass man bei Musikern sagt, wenn die die 27 Jahre überlebt haben, dann haben die eine lebenslange Karriere vor sich. Und da gibt es ja auch Beispiele. Man muss nur an die Scorpions denken oder die Rolling Stones oder einen Musiker, den ich besonders gerne mag, Mr. Sting himself der mittlerweile Mitte 60 immer noch hervorragende Musik macht. Also nicht jeder Musiker stirbt früh, aber es gab da schon eine erstaunliche Häufung. Für viele ist aber das Alter von 27 nach wie vor ein Alter, in dem man, sagen wir mal, Existenzen, vielleicht auch Familien gründet. Gut, die Kinder kommen heute eher mit Mitte 30, aber viele gehen offenkundig mit 27 nach der Schul- und Ausbildungsstudienphase hin und gründen eine eigene Existenz. Jugendforscher können ja heute das Alter von Jugend gar nicht mehr so eindeutig abgrenzen. Wenn Sie heute zum Beispiel Jugendstudien lesen, dann werden da Alterskohorten zwischen 15 und 35 erfasst. Das ist schon bemerkenswert. Mit 35 fand ich nicht mehr, dass ich noch ein Jugendlicher war. Ich hätte auch gar nicht mehr dazu gezählt, weil in Alterskohorten in solchen Studien nämlich äh, zugrunde gelegt wird, jemand zählt dann noch als Jugendlicher der nicht in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, weil er wirtschaftlich noch von den Eltern abhängig ist. Und da scheint es tatsächlich Leute zu geben, die das mit 35 noch sind, die den Sprung ins eigene Leben nicht geschafft haben. Die noch in irgendwelchen solchen Abhängigkeiten stehen. Die vielleicht auch da innerlich unreif sind. Aber es gibt viele, die mit 27 genau das tun. Ich war da schon verheiratet. Ich hatte das erste Kind adoptiert. Ich stand mit beiden Beinen im Berufsleben. Und natürlich noch völlig unerfahren und mir wäre früher nie eingefallen, mit, als Berufsanfänger den alten Hasen irgendwie sagen zu wollen, wohin der Hase denn entsprechend laut zu laufen hätte. Da hat sich etwas verschoben. Heute gründet man mit 26, 27 ein Start-up, weiß natürlich alles besser, in einem Start-up, wird oft auch die Finanzfrage erst etwas später geklärt. Ein ganz berühmtes, in diesen Tagen berühmtes Startup ist übrigens Augustus Intelligence. Dieses Startup in äh, den äh, USA, in New York, bei dem so namhafte und illustre Persönlichkeiten mit ihrem ganzen schillernden Glanz für ein entsprechendes Renommee sorgen, auch wenn das Büro offenkundig unbesetzt ist und niemand ans Telefon geht. Zum Beispiel Theodor von Gutenberg, von zu Gutenberg. Eine andere Figur. Ein berühmter 27-Jähriger ist jetzt über Augustus Intelligence gestolpert, nämlich Philipp Amtor, der CDU-Abgeordnete. Übrigens ein anderer 27-Jähriger, der auch nicht ganz unberühmt ist, ist Rezo. Ist auch 27 Jahre alt. Wo ich den jetzt einordnen sollte? In den Club 27 gehört er Gott sei Dank nicht. Eine Existenz scheint er irgendwie gegründet zu haben, aber seine Sprache, die er so spricht, scheint mir für einen 27-Jährigen doch irgendwie ein bisschen drüber zu sein. Also immer mit YOLO und LOL und ist alles Wack. hört sich für mich eher so an wie Spätpubertät. Nicht, dass Riso nicht Unrecht hätte. Nicht, dass Philipp Amthor nicht intelligent wäre. Das Gegenteil scheint mir bei beiden der Fall zu sein. Aber bei beiden beschleicht mich irgendwo so das Gefühl, dass die mit ihren 27 offenkundig noch die notwendige Reife haben, um die Verantwortung tatsächlich zu übernehmen, die sie mit ihrer Reichweite und mit ihrem politischen Ansatz entsprechend haben. Über Philipp Amthor konnte man nämlich jetzt in der Ausgabe der Zeit, und Philipp Amthor weiß, glaube ich, sehr gut, was er tut, auch wenn er die Folgen seines Handelns, und das ist alterstypisch, nicht abschätzen kann, aber vielleicht ist das genau die Gefahr von 27-Jährigen, die sich selbst überheben, denen offenkundig noch die innere Reife fehlt, sich da entsprechend abgrenzen zu können. Bei Philipp Amthor konnte man in der Zeit Folgendes lesen. In einem Artikel von mehreren Autoren verfasst, Mark Brost, Heike Buchter, Mariam Lau, Paul Middelhoff und Yassim Muschar-Brasch. Die schreiben... Und die CDU? In der Partei machen Beschwichtigungsformeln die Runde. Hier sei ein junger Mann aus einfachen Verhältnissen dem Glamour von New York und St. Moritz erlegen und den Lockrufen von zu Gutenberg sowie der Autorität des früheren Verfassungsschutzchefs Maßen gefolgt. Amtor habe am Ende niemandem geschadet außer sich selbst und die Aktienoptionen doch nicht eingelöst. Wenn er Reue zeige, mal ein Jahr lang etwas in der Deckung bleibe, dann könne er mit einer kleinen Imagestelle davonkommen. Seinen Posten im Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz gab Amthor bereits auf. Vor dem Ausschuss soll Maßen im Herbst als Zeuge aussagen. Aber in der innenpolitischen Arbeitsgruppe der Fraktion am Dienstagmorgen dieser Woche trat Amthor auf, als sei nichts gewesen mit frischen Vorschlägen zur Wahlrechtsreform. Konservative Politik, so hatte Amthor im Frühjahr in einem Interview gesagt, beginne für ihn zuallererst damit, dass man sich anständig benimmt. Erst einmal in der Deckung zu bleiben, scheint aber auch nicht der Plan zu sein. Am Montagabend beschloss der erweiterte Kreisvorstand der CDU Mecklenburgische Seenplatte mit nur einer Gegenstimme, man wolle an ihm als Kandidaten für den CDU-Landesvorsitz festhalten. Am Freitag entscheidet der Landesvorstand. Die Personaldecke der CDU in Mecklenburg-Vorpommern ist dünn. Aber kann die Partei in einem der ärmsten Bundesländer der Republik einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl nominieren, der sich für ein Unternehmen aus New York eingesetzt hat, von dem niemand so genau zu sagen vermag, was, er eigentlich macht, was es eigentlich macht? Philipp Amthor war trotz mehrfachiger Nachfragen nicht zu einem Gespräch mit der Zeit bereit. Das ist genau der Punkt. Ich denke, dass da äh, die Jugend ein Übriges tut. Es fehlt eben die Krisenerfahrung. Natürlich fühlt man sich gebauchpinselt, wenn man so einen Direktorenposten angeboten bekommt. Natürlich fühlt man sich gebauchpinselt, wenn man als einer der jüngsten Landesvorsitzenden geltenden darf. Aber es fehlt natürlich völlig die Erfahrung. In jeder Fußballmannschaft weiß das, da zitiere ich gerne Rudi Völler, der in höherem Alter noch Fußball spielt und man ihn fragte, er könne doch gar nicht mehr so schnell laufen, der dann sagte, ja, als alter Hase weiß man eben, wo man zu stehen hat, wohin der Ball kommt. Und man gibt dieses Erfahrungswissen an die Jugend weiter, wenn die Jugend bereit ist, das zu hören. Natürlich gibt es diese Generationenkonflikte. Hier hat Philipp Amthor offenkundig die völlig falschen und zweifelhaften Berater gehabt. Hat es da wirklich niemanden gegeben, der ihm da einen besseren Rat hätte geben können? Philipp Amthor scheint zwar eine Art Icarus der CDU zu sein, hoch und je abgestürzt. Er legt jetzt die ersten Ämter nieder, er tritt auch nicht zur Wahl für den Landesvorsitz der CDU entsprechend an, da zieht er die ersten Konsequenzen, aber die ganz große Reue scheint auch nicht da gewesen zu sein. Wenn hier jemand auf Herz und Ihren geprüft wird, wird er dann für zu leicht befunden? Nur by the way... Ich habe heute eine Folge angefangen zu hören des wirklich bemerkenswerten Podcasts Lage der Nation. Die befassen sich auch mit Philipp Amthor und die legen sehr viel Wert darauf. Und ich möchte mich den beiden Autoren Philipp Bamse und Ulf Bromeyer da anschließen. Wir brauchen in unserem Land eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit. Jede, jeder von uns macht Fehler. Ich ja auch, anderswo auch. Dass Fehler passieren ist nicht verwunderlich. Und es kann auch nicht immer darum gehen, wenn ein Fehler passiert ist, sofort jemanden den Kopf abzureißen. Man muss aber die Quelle für den Fehler finden und diese Quelle abzustellen. Da gibt es zum Beispiel in großen Unternehmen hervorragende institutionalisierte Methoden. Bei einer Feuerwehr zum Beispiel ist der Einsatzleiter nie mitten im Geschehen. Er beobachtet das Geschehen, um hinter Feedback geben zu können. Nach einem Einsatz aber wird die gesamte Runde versammelt und der jüngste, unterste in der Befehlskette hat das erste Wort, weil er oder sie am nächsten am Geschehen dran ist. Und die Feder werden von unten aufgeholt, und es geht nie darum, jemandem zu sagen, du hast falsch gehandelt, sondern die Frage zu stellen, wieso konnte dieser Fehler passieren? Ich selbst habe das kürzlich erlebt bei einer Einrichtung hier in Wuppertal, wo ich zweimal keine Post bekam und wo die Raum stand, warum kommt die Post hier nicht an? Ich wusste, der Brief ist geschrieben, die Briefe sind geschrieben worden. Aber sie sind bei mir nie eingetroffen. Jetzt kann doch nicht die Frage sein, mal, ob das kann ja gar nicht sein, ist sowieso eine blöde Antwort. Ich habe den Brief ja nicht bekommen. Sondern die entscheidende Frage ist, warum ist er nicht angekommen? Es geht auch noch gar nicht darum zu sagen, jemandem jetzt die Schuld zuzuschieben. Irgendwo im System kann eine kleine Ursache liegen und die muss man abstellen. Ist in Flugzeugen zum Beispiel, oder an anderen Stellen, wenn da ein Schalter zu nah beieinander liegt und die Schalter sind untereinander nicht kompatibel, dann muss man einfach den Abstand zwischen den Schaltern größer machen. Und darf nicht dem Piloten einen über die Rübe geben, weil er einen falschen Schalter gedrückt hat im Eifer des Gefechtes. Wenn man das mal auf den aktuellen Fall überträgt von Philipp Amthor, dann scheint mir ein Fehler im System zu liegen, dass er die falschen Mentoren oder gar keine Mentoren hatte. Wie geht's gar nicht auf? Der ist ja ein intelligenter junger Mann, der hat Jura studiert, er weiß eigentlich, was er tut. Ich finde ihn für sein Alter unglaublich eloquent, der kann reden, hat eine eindeutige Begabung. Stattdessen wird jetzt über sein Äußeres mit Seitenscheiden und so weiter hergezogen. Interessiert mich alles nicht, welche Brille der trägt, ist völlig unwichtig. Hier ist ein junger Mann, der jetzt droht, schnell verbrannt zu werden. Und die entscheidende Frage wäre doch viel eher, wo liegt der Fehler in diesem System, wenn wir solche jungen Abgeordneten haben, wenn wir in unseren Firmen solche jungen, begabten Personen, Männer wie Frauen, einsetzen, dann ist die Gefahr, dass die in jungen Jahren sich überheben, weil ihnen die Lebenserfahrung fehlt, groß. Kann man daraus den Schluss ziehen, die sollen sich erstmal ordentlich hocharbeiten, wie jeder und jeder andere das getan hat? Nein. Wenn sie die Fähigkeiten haben, dann können die natürlich dahin, aber sie brauchen eigentlich Mentorinnen und Mentoren, die ihnen beistehen mit Rat und Tat. Und das scheint mir ein Problem unserer Gegenwart zu sein. Vielleicht ist es aber auch gar kein Problem der Gegenwart, vielleicht hat es das in allen Generationen gegeben, aber wir leben natürlich jetzt in dieser Zeit. Und mir geht es jetzt beileibe nicht um das elendige Jammer um die Jugend, dass wir seit Sokrates durch die Generation immer hören. Natürlich ist die nachfolgende Generation immer verderbt, natürlich haben wir das früher alles besser gemacht. Nein, haben wir nicht. Wir haben auch unsere Fehler gemacht, wir wussten auch alles besser, wir mussten uns auch die Hörner abstoßen. Wir hatten, das ist allerdings vielleicht ein Unterschied, in früheren Generationen nicht immer die Mittel, das anderweitig auszusetzen. Weil wir wirtschaftlich noch über die, nicht über die Ressourcen verfügten, über die manch einer heute entsprechend verfügt. Wir können aber in der Gegenwart an zwei Phänomenen das deutlich machen, worum es mir geht. Wir haben auf der einen Seite bis quasi ins Frühjahr hinein Groß-Fridays-for-Future gehabt, die über die Straße liefen und davon redeten, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft laut und dann die ältere Generation haftbar machen wollten dafür. Lassen wir das unsägliche äh, oma fährt im hühner motorrad lied vom WDR mal außen vor. Die Corona-Pandemie verkehrte die Rollen. Plötzlich lagen die Alten als Risikogruppe japsend im Krankenhaus und die Jugend musste jetzt Fürsorge leisten. Will die Jugend Fürsorge leisten? Oder will sie nicht jetzt leben? Und dann merken sie, wie diese beiden Kompatanten, die Alten und die Jungen, neu um einen Generationenvertrag ringen müssten, damit beide leben können. Die Jungen, damit sie eine gute Zukunft finden. Und die Alten, damit sie auch noch eine ordentliche Zukunft haben. Eigentlich müssten beide zusammenkommen, wie das früher war wo die Alten ihr Wissen an die Jungen erzählerisch weitergaben, die ja mal irgendwann selbst zu den Alten werden würden. Gibt es hier im Neandertal-Museum eine sehr schöne Szene. Äh, hier in Mettmann, nicht ganz so weit weg von hier, äh, ist dann so dargestellt mit Puppen wie ein, äh, eine ältere Frau, mit einem jungen Mädchen am Lagerfeuer sitzt und ihr offenkundig die Weisheiten des Lebens weitererzählt, damit sie gut ins Leben finden kann. Deswegen haben wir doch diese ganzen mythologischen Erzählungen in den Kulturen. Deswegen haben wir übrigens auch in unserem Christentum eine Bibel, eine heilige Schrift, mit der genau das geschieht, dass wir Wissen und Erfahrungen weitergeben, Lebensweisheiten weitergeben können. Wir brauchen also ein neues Dasein, eine neue Weise des Miteinanderlebens, damit es eben nicht heißt, dass die 27 wird dann zu einem Menethekel. Das Wort Menethekel stammt als solches übrigens ja aus dem Buch Daniel. Da geht es um eine Geschichte, die dem König Nebukadnezar widerfährt, der in seinem Palast plötzlich an der Wand mit einer unsichtbaren Hand geschrieben liest, Menel, Mene, Tekel, Upasin, der es aber nicht lesen kann, weil es in einer für ihn fremden Schrift steht. Und dann ruft er eben den Daniel zu sich, der ihm diese Schrift auslegen kann. Und äh, diese kleine Passage möchte ich äh, Ihnen kurz vortragen, möchte ich euch kurz vortragen. Ihr findet sie in Daniel 5. Und zwar da näher hin, jetzt muss ich kurz den Vers eben suchen, äh, die Verse, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es etwas schneller finde, die Verse 5 folgende, Daniel 5, die Verse 25 folgende. Da sagt Daniel, das Geschriebene lautet aber, mene, mene, tekel, upasin, diese Worte bedeuten, mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht dir ein Ende, tekel, gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden, Peres Geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. Mene, mene, U upasen, gezählt sind deine Tage, du wurdest gewogen und für zu leicht befunden und dein Reich wird anderen gegeben. Die Zahl 27 scheint in vielerlei Hinsicht menschengeschichtlich, erfahrungsgesättigt, so ein Menetekel zu sein. 27 Ehejahre können eine Krise sein. Das Alter von 27 ist offenkundig eine entscheidende Weichenstellung. Wenn man sein Leben fast and furious gelebt hat, kann es da schon zu Ende sein und nicht weitergehen. Man kann eine Existenz und eine Familie gründen in der Hoffnung, dass man nach 27 Ehejahren gut weitergehen kann. Manch einer fliegt mit 27 aber zu hoch und stürzt je ab. Wo? Wo sind die alten, guten Weisen gewesen, die hier einen guten Ratschlag hätten geben können? Und ja, jetzt bitte nicht wieder dieser unsägliche Vergleich, Ratschläge seien ja auch Schläge. Nein, das ist unendlich blöder Quatsch, dieser Spruch. Denn der Ratschlag ging früher auf den Beratungskreis zurück. Man schlug einen Kreis, ein Pow-wow, ein Ting, in dem Alte und Junge zusammensaßen. Bis heute ist es in den benediktinischen Regeln so, dass man in einem Kapitelsaal einen Beratungskreis schlägt und der Jüngste zuerst zu hören ist, bevor der Abt spricht. Jugendlicher Elan! Und die Weisheit der Alten kommen im Kreis zusammen, in dem beraten wird. Und jetzt bitte nicht wieder diese unsäglichen Stuhlkreise dahin verlängern. Nein, in den Beratungskreisen geht es um kurze Zusammenkünfte, an deren Ende ein Ergebnis steht. Nicht der Kreis in sich ist das Ziel, sondern da einen Rat fürs Leben herauszunehmen. Es wird also ein Rat einberufen, wie wir es heute noch haben in Gemeinde- oder Stadträten, wo beratschlagt wird, manchmal sicherlich mit schlagenden Argumenten, manchmal sicherlich auch hart in der Sache, aber hoffentlich herzlich im Ergebnis. Bitte, bitte, wer jemandem einen Ratschlag erteilt, möchte ihm doch hoffentlich etwas Gutes und ihn nicht schlagen. Genau das ist das, was wir neu lernen müssen dass wir uns, die Alten und die Jungen, zusammenholen, um von den Erfahrungen der Alten zu profitieren, sie an die Jugend weiterzugeben und die Ideen, die Experimentierfreude und dieses Try and Error als Erkenntnisprozess zu den Jugendlichen viel eher, Gott sei Dank, in ihrem Elan neigen als die Alten, die ja alles immer schon wissen, ist immer schon so gewesen und dann keine Veränderung mehr passiert. Beides muss neu zusammenkommen. Und wenn Corona das schaffen kann, Wären wir einen guten Schritt weiter. Das scheint mir etwas zu sein, woran Philipp Amthor gescheitert ist im Moment und man sehen muss, ob er daraus die richtigen Konsequenzen für sich zieht. Denn, das ist mir wichtig zu sagen, dass ein solcher Fehler passiert, ist nicht die Frage, aber er muss jetzt lernen, auch die Verantwortung zu übernehmen. Vor allen Dingen, seinen eigenen Worten Taten folgen zu lassen. Ich zitiere noch einmal aus dem Artikel der Zeit, Zitat Philipp Amthor aus dem Frühjahr, Konservative Politik beginne für ihn zuallererst damit, dass man sich anständig benimmt. Wäre eine gute Gelegenheit, lieber Philipp Antor, das jetzt unter Beweis zu stellen, den eloquenten Worten auch kräftige Taten folgen zu lassen. Ich habe da noch einen Netzfund äh, herausgebracht. Sie ihr, wenn ihr häufiger hier bei, bei euch dabei seid, vor allen Dingen im Videojournal zuschaut, in dem Audio-Podcast kann man es ja leider nicht äh, sehen, dann wisst ihr, dass ich ein großer Fan der äh, Serie Star Trek und dieser ganzen Ableger bin. Und die Vulkanier, eine sehr äh, spirituelle Sorte himmlischer und universeller Wesen, haben mir diesen besonderen Gruß, wenn sie den Ring und den äh, Kleinfinger abspreizen, Mittelfinger und äh, Zeigefinger in der Mitte haben und der Daumen so abgespreizt ist, dann entsteht so ein, ja, im Deutschen würde man sagen, ein W. Dazu muss man ein bisschen Hintergrund wissen, denn der allererste Vulkanier, der auftrat, war ja Mr. Spock, dargestellt von Leonard Nimoy. Und Leonard Nimoy hatte offenkundig die Aufgabe, einen besonderen Gruß, eine Grußhand der Vulkanier zu finden. Nimoy ist Sohn jüdisch-orthodoxer Eltern und er erzählte einmal, dass er als ganz junger jüdischer Junge seinen Vater begleitete und das Gebet der Kohanim, dem Kohanim, Gebet der Koanim, beiwohnte. Bei dem Gebet der Koanim ist es so, dass man denen nicht zusehen darf. Das ist so eine Ehrfurchtsgieß, man dreht ihm dafür eigentlich den Rücken zu. Man sieht also nicht, was die derweil machen. Natürlich ist das ein idealer Anreiz. Was verboten ist, reizt natürlich einen jungen Menschen. Und Leonard Nimoy konnte sich als äh, junger Mensch nicht enthalten, dann doch mal dahin zu stibitzen. Und er sah, wie die Koanim beim Beten mit beiden Händen diese Geste for äh, formten. Man kann sie übrigens manchmal auf jüdischen Grabsteinen sehen, dass man da diese beiden Hände so sieht. Na, so, 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 jetzt kann man es besser sehen. Diese beiden Hände so sieht. Und dann kann man mit ziemlicher Sicherheit da äh, annehmen, dass dort einer der Angehörigen der Kohanim äh, begraben liegt. Das ist natürlich kein W. Es ist der hebräische Buchstabe Shin. Und wenn man den mit beiden Händen formt, dann heißt das Shalom Shaddai. Der Heilige bringt Frieden. Und diese Geste hat Leonard Nimoy übernommen, als er den Vulkaniergruß "Live long and prosper, lebt lang und in Frieden gebraucht hat. Und die hat sich durchgesetzt. Durch fast alle Folgen, auch die Ableger, die später kamen, immer dann, wenn Vulkanier auftreten, formen die zum Gruß diese Geste. Eine alte jüdische Segensgeste. Und die empfiehlt jetzt aus der allerersten Serie Star Trek eben auch eine ganz berühmte Figur. Dort hat er damals in jüngeren Jahren äh, den Sulu verkörpert. Der Darsteller heißt George Takai. Und er empfiehlt in diesen Tagen diese Geste in Corona-Zeiten, um Abstand zu halten und gleichzeitig ist das ja auch ein Segenswunsch. Leben Sie lang und in Frieden, fast so ähnlich, wie ich es hier zum Schluss unserer Folgen immer sage, bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Diesen Netzhund wollte ich Ihnen einfach ans Herz legen, weil ich ihn so unglaublich sympathisch fand und äh, mal sehen, ob wir uns heute auch auf diese oder eine andere Weise dann hier verabschieden können. In einer der früheren Folgen habe ich ja schon mal über meinen Favel darüber gesprochen. So kommen wir heute zur Schlussandacht hier von bei euch. Wir befinden uns am Vorabend des äh, 12. Sonntages im Jahreskreis. Und ich bin immer wieder verwundert, wie passend manchmal die biblischen Texte zu den Themen sind, die wir hier verhandelt haben. Aus dem Buch Daniel hatten wir natürlich schon die Stelle mit dem Menethekel. Jetzt schauen wir, und das ist die erste Lesung vom 12. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres A. Jetzt schauen wir auf die erste Lesung, die entstammt dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 20, die Verse 10 bis 13. Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach, ich hörte die Verleumdung der vielen Grauen ringsum, zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen, Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze, vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und können nicht überwältigen, sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen in ewiger unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heerscharen prüft den Gerechten, er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zentral an dieser Lesung, wie könnte es an einem Tag wie dem heutigen, wo wir auch über Fehlerfreundlichkeiten und anderes gesprochen haben, wie könnten wir äh, es anders sehen, dass der Herr Nieren und Herz sieht. In unserer Umgangssprache hat sich das ja eingebürgert, etwas auf Herz und Nieren prüfen, und das geht hier auf diese Bibelstelle zurück. Sie können also sehen, wie Schriftstellen unsere alltäglichen Sprachgewohnheiten beeinflusst haben. Ob man es will oder nicht, die Bibel ist mitten in unserem Leben angekommen. Wenn wir etwas auf Herz und Nieren prüfen, also auf das Innerste, die Innereien, dann gehen wir einer Sache genau auf den Grund und das ist der springende Punkt, wo es bei Fehlerfreundlichkeit umgeht. Es geht nicht darum, den Fehlern gegenüber als solches freundlich zu sein, dass man sagt, hurra, ein Fehler lass und ihn loben. Nein, fehlerfreundlich sein heißt, den Fehler zulassen, dann aber suchen, wie kann man es beim nächsten Mal besser machen. Und dafür muss man bestimmte Dinge auf Herz und Nieren prüfen. Das trifft solche kommunikativen Vorgänge wie etwa Philipp Amthor und andere. Es trifft aber eben auch institutionelle Vorgänge, wenn wir uns etwa als Kirche fragen, wieso ist das im Moment so, dass die Menschen nicht so auf uns hören, dann muss man sich auf Ursachenforschung begeben. Ich habe gerade gestern in einem kurzen Interview gesagt, wäre es nicht möglich, dass die Menschen mehr zu uns kommen. Wo, wieso schweigt die Kirche? Ich bin schon verwundert, wie nach dem Missbrauchskandal 2009 und der MAG-Studie 2018, das ist mittlerweile auch schon wieder zwei Jahre her, immer noch keine Konsequenzen gezogen worden sind. Niemand scheint Verantwortung übernehmen zu wollen. Teilweise sind die Namen doch bekannt, wer Verantwortung gehabt haben muss. Und es gibt in manchen Diözesen das ernsthafte Bestreben, die auch offen zu legen. Aber natürlich sind da wieder Persönlichkeitsrechte von berührt. Wie kann es sein, dass Bischöfe, Generalvikare, Priester, andere Würdenträger, die immer wieder die Umkehr predigen, die die Glaubenden dazu anhalten, zur Beichte zu gehen und so weiter und so weiter, die jede noch so kleine Verfehlung, vor allen Dingen sexueller Art, wenn es um Homosexualität geht, vorherigen Geschlechtsverkehr und so weiter und so weiter geht, den Menschen vorzuhalten, im eigenen Leben aber offenkundig nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen. Da frage ich Sie, da frage ich Euch, würdet Ihr so jemand weiter vertrauen? Ist das ein Wunder, wenn die Stimme der Kirche nicht mehr vernommen wird? Ist das ein Wunder, wenn solche Verantwortlichen jetzt sich eher scheuen, in Talkshows zu gehen, als sich unangenehmen Fragen zu stellen? Ich sage nein. An der Basis gibt es sehr, sehr viele glaubwürdige Christinnen und Christen. An der Basis wird es auch in diesen Corona-Zeiten von Christinnen und Christen vieler und aller Konfessionen enormes geleistet. Das sind aber nicht die, auf die man den Scheinwerfer richtet. Vielleicht sollten wir das Innenleben der Kirche da mal auf Herz und Nieren prüfen und den Scheinwerfer auf dieses Innenleben werfen. Vielleicht sollte man den Getauften und die, die das Ehrenmal der Firmung und der Konfirmation auf der Stirne tragen, vielleicht sollte man ihnen diese Würde, die sie doch durch die Sakramente haben, tatsächlich endlich auch geben, statt sie permanent wie Schafe zu behandeln. Aber... Manch einer, der diese Kritik äußert, muss sich verleumden lassen durch die vielen. Auch in den sozialen Medien, ein Shitstorm nach dem nächsten, die ganz besonders Frommen, verbreiten einen Grauen ringsum und rufen, zeigt ihn an! Der, über den man das sagt, ist der Prophet Jeremia. Er hat seinen Rechtsstreit mit Gottes Hilfe gewonnen. Er steht heute in der Heiligen Schrift. Seine Ankläger von denen kennt man noch nichtmals mehr den Namen. Habt also Mut. Prüft die Dinge auf Herz und Nieren. Macht eure Arbeit. Benennt die Fehler mit dem Namen. Sucht nach besseren Möglichkeiten. Ihr Alten, beratet die Jungen. Ihr Jungen, bringt euren Elan mit ein. Arbeitet zusammen. Dann wird die Welt besser werden. Zum Schluss möchte ich dann ein Lied singen und zwar »Herr, dir ist nichts verborgen«.
1: »Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz, das gestern, heut und morgen wird hell in deinem Glanz«. Du kennst mich bis zum Grund, ob ich mag run, ob gehen, ob sitzen oder stehen, es ist dir alles kund. Wenn ich zum Himmel flöge, ich könnt dir nicht entfliehen, wenn ich zum Abgrund zöge, ich fände dich darin. Trüg mich das Augenrot bis zu der Erde enden, du hieltest mich in Händen im Leben und im Tod. Und wollt ich mich verhüllen in Finsternis und Nacht. Du wirst sie ganz erfüllen mit deines Lichtes Pracht. Du kennst das Dunkel nicht, die Nacht wird dir zum Tage. Und wo ich dunkel sage, da ist vor dir nur Licht. Du hast geformt mein Wesen, schon in der Mutter Schoß. Du schaust all meine Blößen, hast mir bestimmt mein Los. Und wollt ich zählen, Herr, und deine Pläne fassen, ich müsste davon lassen, sie sind wie Sand am Meer. Hier will ich Dank bezeugen, der herrlich mich gemacht und mich voll Staunen neigen vor deiner Werke Pracht. Du, der mich prüft und kennt, halt mich in deinem Segen, leid mich auf ewigen Wegen bis an mein seligend.
0: So lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wenn Ihnen, wenn euch dieses Video gefallen hat oder das, der Audiopodcast, dann gebt uns ein Like oder ein Sternchen bei iTunes. Vor allen Dingen, wenn ihr mithelft, das zu verbreiten, kommen auch andere vielleicht in den Genuss, an diesen Gedanken teilzuhaben. Also teilen ist wichtig. Liken würde ich mich sehr darüber freuen. Klickt einfach mal drauf und tragt es auf diese Seite weiter. Denn ich bin überzeugt, dass die ganze Welt in den Jubelruf der Jünger einstimmen sollte. Hoschanah! Yeshua, Hilft doch! Gott hilft! Halleluja! Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Wahrscheinlich nächste Woche Samstag am 27. Juni. Bis dahin, lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!